0: Книжной полки. Рассказ «Радуга» писателя Кан Сучона. На волнах Всемирного радио КБС передача у Книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Аня. Одно местечко в двух часах езды на автобусе от Сеула. В здешнем приюте рос Чунщик. Потеряв одночасье дом и родителей в Корейскую войну, мальчик прошел через несколько приютов. Сначала на Чичудо, оттуда в Пусан, а потом снова оказался в Сеуле, в этом предместе. Конечно, сначала Чунщик попал сюда от безысходности, но несколько раз бывало и так, что его ловили и приводили селком. За это время мальчишка успел побыть и нищим, и даже пробовал воровать. Нынешний приют чем-то сильно отличался от всех предыдущих. Чунщика не особо заботило количество еды или хорошая одежда. Хотя, конечно, и в этом дела обстояли гораздо лучше, чем в других приютах. Во-первых, ста с лишним ребятам, не приходилось есть и спать в одном и том же месте. Во-вторых, жили по несколько человек вместе – и у каждого были свои личные вещи, которыми дорожили и аккуратно пользовались. В-третьих, в -третьих, школу ходили вместе с другими детьми из этой деревни. В-четвертых, здесь была бабушка, которая относилась к нему так же тепло, как родители. И так далее. Рассказ радуга писателя Канцу Чона второе произведение, с которым мы знакомим вас в рамках майского цикла передач Сказочные встречи с друзьями. Произведение, опубликованное в 1957 году, повествует о мальчике по имени Чунчик, который потерял на войне родителей. Теперь он живет в Приюте, одно из самых любимых мест Чунчика Холм позади приюта. Сюда часто приходит рисовать дядя Хым. Так герой называется его знакомого, которому свойственно разговаривать примерно так. Хм, хорошая погода. Сегодня собралось много детей. Хм, ты очень хорошо выглядишь. Хм, да у тебя, похоже, большой талант. Хм, у тебя красивые глаза. Хм. За привычку начинать каждое предложение с Междометия Хым, Чунщик называл мужчину дядя Хым. Героев сдружила любовь к живописи. Чунщик, может, сегодня опять порисуем вместе? Дядя Хым подарил Чунщику бумагу для рисования и толстые карандаши. Сначала мужчина рисовал только сложные картины, но в последнее время, словно в подражании рисункам Чунчика, все его работы стали совсем простыми и похожими на детские. «Хватит вам повторять за мной. Лучше, пожалуйста, научите меня рисовать». «Хм... Хочешь, чтобы я научил тебя рисовать?» «Нет, не выйдет». Hmm. «Живопись — это не то, чему можно просто научиться у кого-то. Нужно пробовать рисовать по-своему. В процессе ты и сам не заметишь, как начнешь рисовать лучше». Как-то раз Чунчик и дядя Хэм решили нарисовать сосну. Ствол этой сосны вытянулся в одну сторону, как будто она заваливалась на бок, а ближе к верхушке выпрямлялся. Дядю Хым больше заботил рисунок Чунщика. Сам он почти не рисовал. В тот день Чунщик особенно сильно погрузился в живопись. Может быть, это было влияние дяди Хым, который сидел рядом и повторял хм, -хм, -хм, -хм -х -х». Но однажды дядя Хым не появился на горе, где они обычно встречались с Чунчиком. Мальчик забеспокоился, не случилось ли чего, не уехал ли он куда-нибудь. Вечером Чунщик записал мысли о своем наставнике в дневник и лег спать, но заснуть никак не мог, долго ворочаясь в постели. Вдруг к нему пришел сам дядя Хым. «Дядя Хым, почему вы пришли? Уже поздно». «Хм...» Я ездил кое-куда и поздно вернулся. Хм... Если бы все шло по плану, то я бы еще днем был здесь. Хм... Просто автобус сломался. Правда? А я ждал вас весь день на горе до самого заката. Так я и знал. Поэтому и пришел сюда. Но теперь вы снова будете приходить каждый день? Конечно. Я сейчас. Тебе пора спать. Спокойной ночи. Дядя. Оказалось, что это был сон. Весь следующий день Чунщик не мог сосредоточиться на учебе из-за мыслей о дяде Хым. Поэтому сразу после уроков он побежал на гору, но мужчины не было. И вот на следующий день... Чунщик. Это был дядя Хым в своей кепке. Дядя. Чунчик со всех ног бросился навстречу. Когда он подбежал ближе, на его глазах поблескивали слезы. «Сегодня я принес тебе подарок». Внутри были мелки, краски и кисточка. Разноцветные мелки были ровно уложены в ряд. Они были так красивы, словно повисшая в небе радуга. «Вчера я ездил в Сеул. Друг попросил срочно приехать. Хм... Я хотел вернуться в тот же день, но пока встретился с одним приятелем, то с другим прошло два дня». Только теперь Чунщик заговорил. «Дядя Хым, я видел вас во сне, как будто вы приходили ночью ко мне». «Ты меня ждал?» «Да». Только теперь дядя Хым понял причину слез в глазах Чунщика. Дядя Хым, спасибо. Я буду рисовать всем, что вы подарили. Но почему-то на этот раз вместо привычного Хым мужчина лишь тяжело вздохнул. Послушай, Чунщик. Дядя Хэм сообщил, что пробудет месяц в Сеуле из-за необходимости принять участие в национальной выставке искусства. На это Чунчик ответил следующее. «Не беспокойтесь обо мне и занимайтесь живописью, и обязательно займите первое место». В тот вечер Чунщик записал в своем дневнике длинную заметку о дяде Хэм. Как было бы хорошо иметь отца или брата вроде дяди Хым. Он крепко обнял меня. Я будто вновь встретился с матерью и отцом. С завтрашнего дня я не буду ходить на гору, пока не вернется дядя Хым. Сейчас грустно, но как же будет радостно, когда он займет первое место и вернется обратно. После отъезда дяди Хым в Сеул, Чунщик заболел и не ходил в школу. Через несколько дней ему стало лучше, но рисовать не хотелось, и уж тем более ходить на гору. Но в какой-то момент Чунщик представил, как дядя Хым сейчас старательно рисует, и тогда мальчик сам начал рисовать своего наставника. Но как бы Чунщик ни старался, лицо дяди Хэм не выходило правдоподобным. Тогда мальчик решил отправиться на гору, чтобы нарисовать там деревья, голубое небо и белые облака. Все рисунки Чунщик аккуратно сложил в ящик стола. И вот однажды сосед Чунщик от Эсон попросил дать ему рисунок, чтобы выдать его в качестве своего домашнего задания. И выбрал он как раз портрет дяди Хэм. Чунчику это затея не очень нравилось, но все же он дал свой рисунок другу. Тем временем уже прошел месяц, как уехал дядя Хэм. Затем прошла еще неделя, десять дней, но мужчина так и не возвращался. И вот однажды на утренней линейке директор школы показал всем огромную грамоту и приз. На этот раз на международной выставке детских рисунков в Сеуле призовое место занял... «Чан Тэсон – ученик нашей школы. Его рисунок «Дядя из нашей деревни» был назван в газете «Очень интересным». На самом деле это был тот самый рисунок, который Чунчик дал Тэсону. В тот день Чунчику сделалось очень грустно. Если бы был дядя Хым, то такие вещи не сильно бы его заботили». Но теперь, лишившись рисунка дяди Хэм, да еще и в такие грустные времена, Чунщик рассердился еще больше. Тогда он написал в своем дневнике всего одну строчку. «Я ничего не буду писать о сегодняшнем событии». Через несколько дней Чунчику стало неприятно видеть Тессона, получившего приз вместо него. Желая поскорее увидеть дядю Хым, мальчик решил во что бы то ни стало отправиться в Сеул. Все в приюте переполошились, когда узнали об исчезновении Чунщика. Пока остальные размышляли, куда мог отправиться мальчик, на его имя пришло письмо от дяди Хым. В письме говорилось, что он не занял никакого места на выставке, но получил возможность учиться за границей, и Чунщик может отправиться вместе с ним. Еще дядя Хэм писал, что через несколько дней вернется обратно. Только теперь в приюте примерно поняли, почему уехал мальчик. Когда через несколько дней дядя Хэм вернулся, директор приюта стал рассказывать ему обо всем, что произошло. В этот момент зашла одна из учениц и показала газету. Дядя Хэм мельком пробежал ее глазами и вдруг сильно испугался. «Посмотрите, Чунщика сбила машина!» В статье говорилось, что пока мальчик бродил в поисках дяди Хэм, его сбила машина, и он сейчас лежит в больнице. «Я должен срочно поехать в Сиул, сказал дядя Хэм директору приюта. «Мне нужно в больницу, где лежит Чунчик. Мужчина резко встал, следом встал и директор. Весть оказалась столь неожиданной, что даже в машине оба долго молчали. «Это из-за меня Чунщик убежал, если бы он еще чуть-чуть меня подождал. Всего несколько дней. Все ждут любви. Все мы ищем того, кто о нас позаботится. Еда и одежда не так уж важны. Мы ищем теплую и нежную руку, прикосновение которой «Подарит любовь». Чунщик ушел, потому что нашел такую руку. Такое тепло. Но вы разминулись. Еще не поздно. Он не получил травм, поэтому должен скоро поправиться. Во время этого разговора такси уже объехало на мост через реку Ханган. Вот что говорит о послании автора литературный критик Чон Сойон. Дядя Хэм все таки вернулся обратно, но герои разминулись. Чунсик попадает под машину. После военное время многие переживали расставание, тоску по близким людям. Особенно тяжело приходилось детям, которые, как и главный герой Чунсик, оказывались в трудной ситуации. Концовка произведения дает понять, что у мальчика есть надежда на светлое будущее. Он не получит серьезных трав и, скорее всего, сможет поехать за границу с дядей Хым. Такое будущее стало возможно благодаря дружбе главных героев. Именно она стала той силой, которая может полностью изменить жизнь одного ребенка. 아이의 삶을 완전히 바꿔놓을 만큼 큰 힘을 지닌 것이다 작가가 이렇게 말하고 있습니다 나 этом мы заканчиваем рассказ о произведении радуга писателя канцучона напоминаем что это был второй выпуск из майского цикла передач сказочные встречи с друзьями Спасибо за внимание и до встречи через неделю.